Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. On sort d'une période complètement inédite où plus de la moitié de l'humanité a dû se confiner pendant plusieurs semaines, voire des mois. C'est sans commune mesure. On navigue à vue depuis le 17 mars, date du début de cette période. Pourtant, lors de notre premier épisode, nous vous expliquions déjà comment on pouvait tirer parti de cette période. Maintenant que nous sommes en phase de déconfinement, nouvelle salve de conseils et d'analyses pour que la communication de votre entreprise soit au top et reparte de plus belle avec le déconfinement. Installez-vous confortablement et écoutez Digital Pro, le podcast qui démêle pour vous l'actualité du web. On s'en doute, mais disons-le haut et fort, cette crise sanitaire a fait émerger de nouvelles tendances. 11% de Français ont créé leur premier compte sur les réseaux sociaux, plus de 3 Français sur 4 utilisent les messageries instantanées, les horaires de connexion au réseau ont été totalement chamboulés et de fait, le rythme de publication joue au yo-yo avec le taux d'engagement. Preuve que la communication digitale pendant ces deux mois a plus été un marathon demandant agilité et endurance qu'un sprint. Ce que l'on constate également, c'est que le lien avec les clients s'est un peu perdu pendant le confinement. Jusqu'à présent, au centre des préoccupations des entreprises, le client s'est un peu vu relégué au second plan quand ces dernières ont dû se réorganiser. Et c'est quelque chose que l'on peut comprendre Complètement, Olivier. Mais il est maintenant temps de se rapprocher de sa communauté, d'être à l'écoute de ses attentes, de ses nouvelles attentes et de s'y adapter du mieux que l'on peut. Alors, on parle de la communication vers ses clients, mais si on prenait une minute pour parler de la communication interne Avec des salariés en télétravail ou en chômage partiel et la délocalisation du lieu de travail, comment alors avoir une communication fluide Eh bien, au-delà du florilège des outils de visioconférence, il y a largement de quoi communiquer au quotidien et informer ses salariés. Le contexte étant assez pesant, autant essayer d'alléger les prises de parole et de les humaniser. Les messageries instantanées comme WhatsApp ou Slack facilitent la communication et rendent certaines personnes de l'entreprise encore plus accessibles qu'en temps normal. La hiérarchie devient plus floue, c'est donc un outil idéal pour être dans la réactivité. Pour les plus à l'aise, on a les messages vocaux. Et pour les plus créatifs, la petite vidéo hebdomadaire qui permet de garder le lien visuel. Ce qui est certain, c'est que solidifier les liens internes à l'entreprise autour de ces valeurs est essentiel tout comme il est essentiel d'informer ses équipes de la façon dont l'entreprise réagit à cette crise. Et alors, si on devait résumer les enjeux de ce confinement, ça serait quoi Eh bien, connaître les besoins de sa communauté, s'adapter, ne pas être oublié et fédérer ses équipes en interne. Voilà des enjeux quand même bien importants. Alors, maintenant que la reprise s'amorce, concrètement, pour répondre à ces enjeux, que peut-on dire, Olivier quel message choisir bien, On l'a bien vu, Isabelle, dans ce panorama, euh, il reste beaucoup de questions et finalement euh, peu de certitudes. Pour quelle posture de marque opter Quel type de message diffuser Et aussi sur quel canot miser On va essayer d'y voir plus clair. La communication est et restera la même. Faire parler de vos produits, de votre marque ou de votre entreprise. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est le rapport du consommateur. Il faut donc adapter le message. C'est la fameuse raison d'être dont on parle ici Complètement. Cette raison d'être, ce sont nos valeurs en tant qu'entreprise, ce qui nous pousse à nous lever tous les matins pour aller travailler. Les mettre en avant, c'est l'exercice fondamental de la communication. Autrement dit, il faut donner du sens à ce que vous dites et à ce que vous faites. On peut donc s'attendre à un changement de ces dites valeurs 
Alors oui et non. Oui, parce que dans cette période d'incertitude, le consommateur se retournera vers des marques qui lui correspondent. Il va falloir montrer pas de blanche, en quelque sorte. Montrer que ce que l'on vend a de la valeur et du sens. Pour exemple, près d'un quart des consommateurs répondent qu'une production locale et respectueuse de l'environnement est pour eux une priorité. Trois critères sortent du lot en termes d'impact pour les consommateurs désormais. Ils veulent des marques solidaires, actives et utiles. Oui, et l'utilité, c'est même le critère numéro un. Oui, même si cette dernière est contrebalancée par une autre norme désormais, la transparence. Si certaines marques s'en sont mieux sorties durant le confinement, c'est parce qu'elles ont joué carte sur table. En effet, dans un contexte anxiogène à souhait, certaines marques ont montré qu'on pouvait tout montrer. Au-delà de l'exemplarité des valeurs affichées, il faut désormais que l'on démontre ce que l'on est. Fini les petits tours de passe-passe du marketing, les consommateurs attendent du vrai et aussi attendent qu'on le leur prouve. Et ça passe souvent par une communauté bien rodée. L'idée, en effet, pour faire passer ce message de transparence, c'est de se rapprocher du consommateur. Fini les grandes campagnes d'affichage ou les spots télé, ce que les gens veulent désormais, c'est du vrai et du proche. Et avec l'accélération du e-commerce dû au fait du confinement de la population, la proximité rime aussi avec digital. On connaissait avant la crise le rôle des influenceurs marketing, mais c'est dans celui de communauté autour de votre marque qu'il faut construire désormais. Plus vous serez proche de vos consommateurs, plus vous serez reconnu. Attention tout de même, près de 40% des consommateurs ont jugé les marques opportunistes. Donc n'en faites pas trop, il faut que tout cela reste naturel et ne pas vouloir forcer le trait. D'ailleurs Isabelle, concrètement, on fait comment Eh bien oui, parlons donc très concrètement, Olivier. Alors, tout d'abord, maintenir le lien de proximité qui s'est créé avec vos clients pendant le confinement est essentiel. Vidéo, challenge, live, bonnes initiatives, home office, les contenus ont explosé sur les réseaux sociaux. Le rythme de publication a augmenté, on le disait plus haut, pour devenir très soutenu. Du coup, le challenge, c'est garder un certain rythme. Exactement, et pas seulement. Il faut à tout prix éviter de passer de tout à rien mais aussi garder cette proximité qui s'est établie pendant le confinement. Et pour ça, les stories sont un format complètement adapté. Elles permettent aux entreprises de garder ce lien de proximité avec leur communauté via des prises de parole authentiques, en accord avec leurs valeurs. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas laisser la parole aux salariés dans ces fameuses stories Nos communautés se sont habituées à avoir des messages de communication non commerciaux. Et ça, c'est un grand changement. Communiquer pour autre chose que pour vendre. Alors, certes, l'activité économique doit reprendre et elle est en train de le faire. Mais n'oubliez pas que quatre ménages sur cinq ont vu leur pouvoir d'achat mis à mal pendant cette crise et que cela fait deux mois que des contenus gratuits leur sont offerts. Alors, placez la jauge au bon endroit et continuez à offrir des lives, faire des surprises à vos clients. Cela ne fera que renforcer la sympathie qu'ils ont pour vous. Sympathie qu'il faut coûte que coûte entretenir. Parallèlement, la crise sanitaire, c'est la crise de la confiance. En effet, selon une étude épidémique, 63% des consommateurs estiment que les marques ont perdu leur confiance. Et ce n'est pas rien du coup. Alors, à vous, entrepreneurs, de rassurer, d'être transparent. Personne n'est parfait. Mais qu'avez-vous à cacher Inégalité sociale, impact écologique, autant de sujets qui méritent que vous communiquiez dessus. Personne n'attend de vous que vous soyez parfait, je viens de le dire. Par contre, tout le monde attend que vous sachiez le reconnaître le cas échéant. Tout comme les coopérations et partenariats qui ont pu se nouer pendant le confinement. Cette solidarité qui réunit les entreprises autour de valeurs socles, elle réunit aussi vos clients, vos fans, vos followers, toutes ces personnes pour lesquelles vous allez satisfaire un besoin d'appartenance. Alors une petite vidéo ou une infographie pourrait vous permettre de valoriser tout cela. Et puis, au-delà du sentimentalisme, n'oublions pas que le e-commerce a explosé sur ces dernières semaines. C'est l'occasion de retravailler sa stratégie online. 
Ok, mais alors par où commencer Eh bien, en premier lieu, par un audit de ces contenus, Olivier. Se demander déjà s'ils sont totalement optimisés niveau SEO et les adapter, les améliorer. Ensuite, les requêtes des internautes sur le web ont de fait évolué. À nous donc de les intégrer dans nos stratégies. En second lieu, en travaillant sur le fond de ces contenus. Que peut-on recycler Que doit-on améliorer Que doit-on modifier il ne faut pas euh, supprimer les contenus existants qui ramènent du trafic ou des conversions, bien au contraire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir les enrichir en se basant sur les nouvelles attentes, les nouvelles requêtes des clients. Du coup, le plus important, c'est d'avoir un discours clair, pertinent et en phase avec les valeurs de son entreprise. Et bien entendu, adapté au contexte de la crise actuelle. Voilà, le consommateur en a marre d'être un anonyme dans la masse des réseaux sociaux. Il a envie d'exister. On ne pourra donc que recommander aux entreprises de privilégier une communication one-to-one one ou one-to-few en français, en tête-à-tête tête, ou en petit groupe. Pour ce faire, l'emailing est tout à fait approprié. Et il va de soi qu'il faudra personnaliser. Sinon, bien sûr, cela ne servira à rien. Et petit conseil bonus pour l'emailing, le bonus Digital Pro, veillez à être dans le respect des RGPD avant de lancer vos actions en ces temps inédits, la seule conclusion qu'on arrive à tirer de tout ça, c'est bien évidemment l'humilité. Comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc même si nous vous proposons de grandes tendances que l'on a pu voir se dégager, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a pas. Alors le meilleur conseil que l'on peut vous donner, parce qu'on se le donne déjà à nous-mêmes, c'est rester en éveil et en veille. Testez, expérimentez, mais dans votre communication comme dans vos valeurs, Restez vous-même et surtout restez vrai. Merci à tous d'avoir suivi à nouveau le podcast Digital Pro. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau décryptage. En attendant, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de Digital Pro.